0: que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca, y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para secreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no. de la otra derecha. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara?
1: ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron
0: sí.
2: 53, pues me da,
0: me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto? Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de datv.com. Estamos hoy algo agotados porque estamos preparando el despliegue especial que vamos a tener mañana con motivo del Día de la Hispanidad. Un día donde tendremos a reporteros en distintos puntos de España, especialmente en Madrid, tendremos en Sevilla, en Barcelona y en Valencia, donde os informaremos eh, de cada acto que simbolice ¿no? eh, y que homenajea nuestra seña de identidad, nuestra bandera, a lo que somos, ¿no? Un abrazo fuerte a todos los que nos seguían a todos los que nos habéis apoyado este fin de semana en, en el Viva Vox 21. La verdad que ha sido alucinante lo que ha montado Vox congregando a más de 20.000 personas y todas las muestras de agradecimiento, todo el cariño que hemos recibido. Hoy habréis leído una información de que el domingo estrenamos Prime Time en el Toro TV. El miércoles haremos un programa especial para dar alguna pista. Es cierto, ¿no? agradecer a Julia al equipo de Toro de Ube, ¿no? de que nos hayan brindado esta oportunidad. Ya era hora ¿no? de que uniésemos fuerzas ¿no? dentro de la derecha mediática. Es, he tendido la mano a otros medios, como sabéis. Hoy entrará Decisión Radio, que está Javier García Saak y Eduardo García Serrano. Yo quiero unir. O sea, quiero unir a cada vez más gente, cada vez más con tertulios y, por supuesto, llegar a más hogares, ¿no? que ese es el objetivo de esta relación y defender la libertad de prensa, hacer causa común como hace la izquierda mediática, van todos al toque de corneta. Dar las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y hoy tenemos buenas noticias porque la justicia se ha encargado de decirle a Sánchez de que va para adelante, en el caso Gali podremos tal vez conocer quién es la X de ese caso, de esa entrada ilegal del líder del Frente Polisario que nos costó una invasión migratoria también vamos a ver ¿no? por qué la justicia le ha dicho a Sánchez que tiene que darnos el coste de sus viajes privados, de sus desplazamientos, por ejemplo, en Falcon a Benicassin, que del año 2019 pues se niegan a dar ¿no? a los medios que lo solicitan por el portal de transparencia o, o los partidos en el Congreso de los Diputados. Y también hablaremos ¿no? Como ¿no? de esos 6,7 millones de euros, de esos contratos originales que ha aportado ¿no? el pollo Carvajal yo ahora no mismo soy fan del Pollo Carvajal, porque tiene a todo Podemos en eh, vela, para entregar ¿no? eh, esos 6,7 millones de euros que pagó la dictadura chavista, Maduro y Chávez, a la Fundación CEPS, que es el embrión de Podemos. Y decía Pablo Echenique, el otro día nos decía que eso era una noticia fake, que Pablo Iglesias igual, pues no, parece ser que el ex espía, el ex jefe de inteligencia del ¿no? gobierno chavista, pues, pues tiene mucha información y los tiene completamente en vilo. Saludo ya a Eduardo García Serrano, a Javier García Isaac y a Roberto Centeno. ¿Qué tal estáis?
3: Eh, ¿Qué tal, eh, Javier? Eh, felicidades Oye, lo primero felicidades por el trabajo y el despliegue de, del fin sí. de ¿eh?
0: Y tú, no, no coincidimos, no te vi. No, allí. No, no,
3: yo estaba por ahí, sí, ahí también,
0: ¿eh? Sí, sí. No, no, que te, se, te he visto en Twitter, que andaba por ahí, pero había tanta gente que la verdad es que era... Sí, sí. era la mal, Eduardo creo que estuvo en, en ondas, en las ondas trabajando el fin de semana ahí en Decisión Radio sí. pero, sí. pero bueno, vamos a empezar con, sí. creo que Luis Aranda tiene el corte, hoy estaba en el Congreso del Diputado y le he preguntado a Iván Espinosa Montero por qué medios aparentemente defensores de la libertad y, y conservadores que tienen entre sus lectores, muchos afines a Vox por qué no han recogido con la misma repercusión que recogieron ¿no? el, el acto, la convención del Partido Popular de hace dos semanas, vamos a escuchar a Iván Espinosa Montero lo que nos cuenta Señor portavoz, ¿a qué cree usted que se debe que los eventos del Partido Popular, como la convención de hace dos semanas, hubiesen tenido una repercusión mediática mayor en medios eh, conservadores, cuyos lectores eh, manifiestan incluso en los comentarios afinidad con Vox?
4: Muchas gracias por su pregunta. Eh, sin duda se debe a un caso de corrupción bastante extendido, no entre los políticos, sino entre los medios de comunicación, pero no cabe duda que no es otra cosa. Mire, este fin de semana ha dimitido el, el primer ministro austríaco, señor Kurz. ¿Saben por qué ha dimitido? Ha dimitido porque se ha descubierto que ha pagado a ciertas instituciones para que publiquen encuestas que le favorecían. Mire, eso es una forma de corrupción también, no ya del político, del periodista. Si en España tuvieran que dimitir todos los políticos y todos los partidos que han pagado para publicar encuestas que les favorecen y que, por cierto, dejan mal a otros como nosotros... Lo de que solo queda Vox sería literal. Tendría que emitir, dimitir 315 diputados de, este Congreso, perdón, 298 diputados de este Congreso y quedaríamos 52. Porque la corrupción que existe en el mundo de la política es incompleta, si no tenemos en cuenta la corrupción que existe en el mundo del periodismo. Ocultar lo que ha pasado este fin de semana. O buscar la foto que parezca que el señor Abascal estaba solo en vez de estar delante de los 15 o 20.000 20 personas que allí estaban. Mientras sacamos las fotos de otros líderes en marcos mucho menores. E intentamos tapar una noticia con la otra, pues ya sabemos a lo que se debe. Aquí hay medios que están decididos, pero algunos de manera editorial, a intentar acabar con Vox. Si es que lo han dicho. ¿Qué hacemos con Vox? Oiga, usted no tiene que hacer nada con Vox. Usted tiene que dar las noticias y la opinión que quiera, pero lo que están intentando hacer está muy claro. Y tiene un nombre, que es corrupción periodística, no me cabe duda.
0: ¿Qué te parece, Eduardo García Serrano? es corrupción periodística? Porque solo había que leer ABC el domingo para darse cuenta que, que estaban engañando a la gente. O esos columnistas que hablaban de que aquello era como una fiesta de pueblo, donde acabó terroríficamente mal, donde la gente estaba borracha. No hubo ni un solo incidente, como ha dicho el los monteros. Todo quedó limpio como una patena. ¿Hasta cuándo van a estafar eh, estos medios de, de comunicación o desinformación a lectores que son, son afines incluso a partidos de la derecha como Vox. Eh,
2: no es corrupción periodística en tanto en cuanto al periodismo, eh, como claro. yo lo entiendo, como yo lo aprendí, como yo empecé a ejercerlo, eh, el periodismo ha muerto. El periodismo uh -huh. no existe. Hoy el periodismo, que sigue llamándose así, mal llamándose periodismo, se ha convertido en la correa de transmisión, de los intereses de los partidos políticos, de los dos grandes partidos políticos, no grandes por, por, su, por su grandeza de alma y de espíritu, sino por su dimensión eh, electoral, que son el, el PSOE y el PP. Eh, en, en los territorios separatistas, el periodismo, mal llamado periodismo, es la correa de transmisión de los poderes separatistas, ¿eh? tanto en, en, en Vascongadas como en en Cataluña. El periodismo ha muerto, entonces lo que hay hoy son juglares, juglares de los partidos políticos y están en almoneda permanente porque los medios de comunicación en los que trabajan, que están absolutamente hipertrofiados en cuanto a plantillas, nóminas, etcétera, sobreviven gracias a que los partidos políticos, cuando están en el poder, vía presupuestos generales del Estado, les inyectan una cantidad indecente de dinero y, cuando están en la oposición, pues también, como acaba de suceder con el debate, les inyectan una cantidad indecente de dinero. El PP de Galicia le ha metido 20 millones de, de euros a un, un digital que, de momento, no lee nadie, ¿eh? <risa> tiene el amparo del CEU y tal, pero el, el dinero se lo ha metido el PP gallego. ¿Eh? Es, esta es la relación periodismo-poder. El periodismo nace para controlar al poder. ¿Eh? Por eso, cuando nace el periodismo, se erige como el cuarto poder. ¿Eh? Los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y el cuarto poder, que es el periodismo que controla al poder. Bueno, pues el periodismo desde hace muchos años en España está controlado por el poder y solo quedan medios a los que yo denomino guerrilleros, ¿eh? medios que son lo que fue el empecinado a partir de 1808, Decisión Radio, Estado de Alarma, eh, Federico Jiménez los Santos y, 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 y poco más, y poco más, que no viven de, de las subvenciones y de las inyecciones de dinero de los partidos políticos o del gobierno y que ejercen un periodismo libre. Cuando una empresa periodística se pliega a publicar en un sentido u en otro en función de que me van a meter o no una campaña publicitaria de lo que fuere, de lo que fuere, uh
3: -huh.
2: has matado al periodismo porque has matado la independencia del periodismo y te conviertes en un vasallo del poder. Dejas de controlar al poder para estar controlado por el poder a través de las inyecciones financieras que el poder quiera o no meterte en función de lo que digas o dejes de decir. Y ese es el periodismo, mal llamado periodismo, que padecemos en España en plena democracia. Ojo, ¿eh? en plena democracia. O sea, en una democracia no existe un periodismo democrático, no existe un periodismo libre, no existe un periodismo independiente.
0: En una democracia. Uh -huh. ¿Qué te parece, Javier García, Isaac? O sea, así es lamentable la cobertura mediática que han hecho de, de Vox. Es, es curioso. Como ellos albergan 20.000 personas, apenas tienen referencia a los grandes medios de comunicación, salvo ofensas de columnistas que no estuvieron en el lugar de los hechos, con lo cual hablan de final terrorífico. ¿Qué final terrorífico? Lo mismo se mamó en Lavapiés y el, el columnista no llegó a ir al acto de Vox. Yo estuve allí, tú estuviste allí, fue un ejemplo de buen ejemplo. Gente, gente de todo tipo de clases sociales, gente guapa, gente obrera, gente de todo tipo de condición social. Y económica, lo único que falló, y se lo he dicho al organizador, es un poquito a lo mejor la, la comida, que era un poquito cara, pero eso es una responsabilidad de, de Vox y ya han dicho que lo van lo van a revisar para los próximos eventos, pero fue un exitazo y es curioso cómo han dedicado más titulares a las mil personas de Pablo Iglesias que a las 20.000 de Vox.
3: Bueno, pero es que se trata de eso, se trata de silenciar una alternativa Bascal lo dijo muy claramente, aquí no se trata eh, eh, aquí eh, se trata del relevo entre PP y PSOE mire, a uno le puede gustar más o menos Vox, pero lo que hubo eh, este fin de semana en, en IFEMA eh, fue un ejemplo de civismo, eh, de verdad eh, es decir, ya te, no le puedes gustar no, fue un ejemplo de civismo un ejemplo de alegría eh, familias, amigos eh, aquello quedó más limpio que cuando empezó. Hoy sábado, eh, insisto ¿qué es lo que pasa? Eh, estos medios lo ha dicho, yo creo que lo ha retratado muy bien Eduardo García Serrano, además a, a lo largo de todos estos años suyos de profesión es decir, eh, se trata eh, igual y lo, ha, y lo ha dicho también Iván Espíritu Salvador Montero, con las encuestas ¿quién paga estas encuestas? coño, eh, perdonadme por la expresión hoy en el español, Yolanda Díaz sale la política mejor valorada de este país porque se está fabricando un líder ¿eh? que ¿quién conoce a Yolanda Díaz Es decir, y es la política más valorada y las encuestas son una absoluta patránia y una manipulación. Por cierto, algunas de estas con Pellojeta Ramírez a la cabeza, que eso eh, es un, un es, es el paradigma. Lo de Periojeta al periodismo es eh, de verdad para hacérselo mirar algunas estas encuestas. Pues estas encuestas, eh, nos quejamos el problema de las encuestas de Tezanos es que la pagamos todos los españoles, pero el problema del de Sigma 2 o del Alemán se las paga y sale el resultado que le quiera el que paga esa esa encuesta, que todos nos podemos imaginar quiénes son y quiénes son los interesados en que digan, estos se hunden, hay que votar al PP y que vuelve Sánchez. Hombre, está clarísimo. Y el acto de hoy, el acto de este fin de semana, perdón, eh, ha causado, no miedo, ha causado en el PP pavor, pánico pánico, porque con todo en contra el nivel de movilización, dos días seguidos, con lo agotador que es eso insisto, que uno le puede gustar yo no, uno puede estar de acuerdo, yo, tal no, pero vamos, en lo que es indudable es que ha sido un exitazo de convocatoria de asistencia, de organización vamos, no se le puede poner pero el pero ha sido los medios de comunicación que no les interesa dar publicidad a esto porque tienen miedo a que, a que se les acabe el yo porque se les puede acabar el show de la subvención, porque estos medios, ¿de qué viven? No viven de sus oyentes, ni de sus lectores, ni de quien les ve. Le está sin cuidado quien les vea, aunque no los lea nadie. Le está sin cuidado. Si se lo lleva muerto, con dinero por ciento de todos los españoles. Le está sin cuidado. Y ellos saben lo que tienen que decir, pues para seguir recibiendo esas subvenciones. Y ellos tienen muy claro quién tiene que ganar en las próximas elecciones para seguir ahí. Y solo hay dos opciones, o PP o PSOE. Eso lo tienen clarísimos los medios de comunicación, pero clarísimo. Si gana el PP recibirán un poquito más y si gana el PSOE, pues depende de la edad que tú seas, pues también ya está. Pero no hay nada más que eso. Es el bipartidismo mediático, porque si uno se da cuenta, ABC, Mundo o Razón, es la misma basura, el mismo panfleto. Y si luego se metes en El País, el periódico de Cataluña, La Vanguardia, la misma basura, los mismos panfletos, portadas intercambiables de vez en cuando un comunista que se salva de un comunista que uno le cae bien, que si Juan Manuel Pedro está aquí, que si el otro está más allá se acabó, es una basura, una vergüenza, por cierto insisto que es una opinión muy personal ¿eh?
0: Pues Roberto Centeno, ¿qué opina de la escasa, del escaso eco mediático del levantazo de Vox en comparación con bueno, la con del Partido Popular?
5: No, bueno. Yo no solamente, es que opino es que les voy a dar un par de noticias a nuestros oyentes. En primer lugar, eh, eh, ha habido dos encuestas eh, recién publicadas en dos medios, eh, no voy a decir cuáles, pero en fin, eh, todos ustedes lo saben, eh, diciendo que, eh, bueno, que prácticamente después de eh, la la convención esta del aplauso y, y, y bueno y de poco más de Casadín ¿eh? que bueno que iba a arrasar o poco menos ¿eh? bien si ven eh, se molestan en ver las dos encuestas en la primera de ellas en la primera de ellas mmm, Casado mmm, tenía un escaño más que la que habían realizado hace dos meses me estoy refiriendo a la hay Diario para no andarnos con historias. ¿eh? Eh, hombre, hombre, eh, Eduardo, que tú eres una persona seria, ¿cómo coño puedes decir eso? Que esto es una maravilla cuando ha sacado un escaño más, ¿eh? según lo que vosotros os han contado. Bien, eh, es que eso es ni siquiera, es ni siquiera uno, no es ni siquiera el error el error, eh, digamos el error, error de conteo del tema, por lo tanto eso significa que no ha sacado nada luego ha habido otra del de, de español en uh -huh. la cual está peor todavía, porque prácticamente prácticamente entre Casado, eh, que se saca una cifra mucho más baja que la que da OK Diario eh, y Vox no suma bien, a lo que voy estas dos encuestas, eh, por otra parte, es que tienen un recorrido muy corto, porque desgraciadamente eh, eh, no
1: mm,
5: han tenido en cuenta el cambio de opinión que pueda haber producido o vaya a producir eh, los presupuestos generales del Estado, donde eh, se han dedicado con deuda, nos han endeudado a los españoles en 135 mil millones de euros eh, para comprar votos. 40.000 millones, eh, perdón, 60.000 millones nos hemos endeudado para comprar los votos de los eh, pensionistas, 20.000 millones para comprar el voto de los funcionarios, 12.600 millones para comprar el voto de los jóvenes, etcétera, etcétera. Bien, esas, esas encuestas todavía no están. Por lo tanto, vamos a ver ¿eh? qué es lo que opina el personal cuando, mmm, cuando, eh, valoren eh, eh, los mil millones que les va a regalar este gobierno que de un dinero que España no tiene eh, y que la gente del PP no ha dicho ni, ni Bien, Pero es que le cuento un hecho que lo he vivido directamente. Mm, hemos pedido eh, otra persona que lo ha hecho en un sitio y yo que lo he hecho en otro eh, mm, a GAT3, GAT3, eh, y a Sigma 2, Sigma 2, eh, eh, hicieron una encuesta eh, que eh, la iban a, le iba a publicar un medio muy importante de este país, no le voy a decir cuál, nos habían dicho que sí al principio. Eh, porque esto lo iba a financiar eh, Bermejo, eh, y eh, esta encuesta, <risa> señores, tenía por objeto, eh, tenía por objeto eh, dar, eh, digamos que una de estas dos grandes, nos han parecido las dos más representativas, GAT3 y Sigma2, hicieran una encuesta para saber si la derecha española... Eh, ¿Preferiría votar a un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso eh, y, o al Partido Popular liderado por Casado? Ya hay una encuesta con 3.500 respuestas en las redes, en la cual el 97%, el 96% votaba a Ayuso y solo un 4% a Casado. Bien, eh, ¿sabéis, queridos amigos, lo que ha ocurrido? Cuando les dijimos de hacer la encuesta, dijeron que encantados. ¿eh? Cuando supieron qué es lo que tenían que preguntar en la encuesta, dijeron que no. ¿Eh? Estas, las dos empresas encuestadoras, sépanlo ustedes. ¿eh? O sea que, hombre, lo de la diferencia, la diferencia con, con el CIS es que el CIS ya se sabe, pero es que ya ven ustedes cómo funcionan estos tíos. Isabel, que te enteres, GAT3 no ha querido. ¿Por qué no ha querido? Porque tu jefe les ha amenazado con cortarles el cuello. ¿Eh? Y no digo más que, oh, y luego lo más importante, lo más importante de todo. Aunque ya, mmm, la verdad es que yo lo sabía desde hace una semana, pero después de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, eh, lo que les voy a decir es bastante obvio, pero se lo voy a decir para mayor claridad. Esto me lo ha dicho una persona muy, 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 muy cercana a la cabeza de Vox y, eh, bueno, Vox tiene un cabrero impresionante con el PP, tiene un cabrero impresionante con que en Andalucía hace dos semanas el, el ABC de Andalucía salía en primera plana, que el PP de Andalucía quiere pactar con el PSOE eh, para gobernar Andalucía. Eh. Bueno, y entonces, señoras y señores, para que se enteren, sobre todo... Para que se enteren los señores de la calle Génova y el señorito Almeida, ¿eh? que luego tengo unas palabras para él. Bien, lo que ha decidido la cúpula, ¿eh? por no mencionar personas, ¿eh? por no mencionar personas, lo que ha decidido sí o sí la cúpula del P, del Vox es la siguiente. ¿eh? Para que, primera, se han acabado los apoyos gratuitos. ¿eh? Las. Apoyos gratuitos, como en Madrid, como en Andalucía y tal, se han terminado para siempre. Si vamos a formar o hay que formar un gobierno, porque sume, porque sume, que esto es lo primero, que para que se pueda formar un gobierno Pepe vox tienen que sumar. Y según estas dos encuestas que hemos visto eh, esta semana donde no está recogido el efecto presupuestos generales del Estado de mil millones de euros de dinero electoralista para comprar votos, ¿eh? que no sé cuántos podrán comprar, lo probable, señoras y señores, es que las próximas encuestas que veamos cuando este efecto esté contabilizado den que tiene mayoría la izquierda. Y en ese caso convocarían elecciones de inmediato. Así que, Casadín, te irías a tu casa. Pero... Mira. Vamos a suponer que por un milagro del cielo la gente no se deje comprar ¿eh? y no se trague el asunto y que efectivamente, Dios quiera que sea así, ¿m? que PP y Vox acaben sumando. Más por Vox que por el PP. ¿m? Bien, pues entonces, señor Casado, señores de la calle Genova, Vox no va a apoyar un gobierno de Casado, Excepto con dos condiciones. La primera, ¿m? el vicepresidente lo nombra Vox, sí o sí. Por lo tanto, el vicepresidente, lógicamente, creo yo, eso no lo sé, lo nombra Vos sería Santiago Abascal, punto número uno Vicepresidencia para Santiago Abascal, y una cuota de poder, de poder ¿m? equivalente al porcentaje de votos que, de escaños que ellos aportan, que calculan que sería un tercio que calculan que sería un tercio. Pero no solo eso, querido Casado, es que ellos obligarían a que el PP cumpla sus compromisos estrictamente con España, con la unidad de España y con todo lo que dice su ideario y que incumplen todos los días y a todas horas. Porque, claro que a estas horas de la altura de la película todavía no hayan derogado la memoria histórica en Andalucía, ni la hayan derogado en Galicia, ¿eh? ni la hayan derogado en Madrid, ni la hayan derogado ni el LGTB, no hay por dónde cogerlo. Entonces, resumo. Primero, es una vergüenza cómo los medios han tratado hoy y concretamente, y lo siento mucho porque alguno de ellos lo aprecio una barbaridad, que es aunque okay diario, ¿eh? pero mmm, querido Eduardo, el, lo que has titulado hoy, el titular que le has dado a la encuesta es un engaño a tus lectores, porque uh -huh. no barre, ¿eh? saca un escaño más y eso es solamente la diferencia, digamos, de, digamos, el error de muestra, el error de muestreo. Pero es que además, querido Eduardo, y eso tú lo sabes muy bien, ¿eh? todavía no está el efecto, todavía no está el efecto fundamental de los presupuestos generales del Estado. Y hasta que no esté, no podéis decir nada de las encuestas. Porque lo probable es que con 135.000 millones de euros que manda pelotas, ¿eh? de dinero dedicado a comprar votos, 135.000 millones, ¿eh? con ese dinero que no lo tenemos y que se lo va a pedir al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo se lo va a dar, ¿eh? pues una panda de corruptos. ¿eh? Bien, pues con esto ¿Eh? va a ganar la izquierda y lo probable es que si gana la izquierda si la izquierda, mejor dicho si la izquierda, suma, la izquierda quiero decir los terroristas, los golpistas, los traidores del PNV, la chusma bolivariana etcétera, bien, pues si todo ese conjunto de antiespañoles de la antiespaña suma mayoría, convocará elecciones el sátrapa de Moncloa y te puedes ir a tu casa, casado pero si no fuera así, y Dios quiera así, y rezo por ello, eh y PP y Vox eh, suman, que sepas que Abascal no va a apoyar un gobierno contigo ¿eh? a no ser que les deis la parte proporcional, incluida la vicepresidencia, y sobre todo que tengáis una política honesta con España y con los españoles porque lo que habéis hecho hasta ahora ha sido traicionar a España, a los españoles y Rajoy además financiar el golpe de Estado de Cataluña y esto mm -hmm. es todo lo que os tengo que decir ah, sí. pues que Gracias, muerto
0: son... Te despedimos Venga. ya. Un abrazo. Sí, Eduardo García Serrano, el Partido Popular, eh, como siempre que sale un sondeo eh, en positivo, pues todas las redes, todos los dirigentes se dan... Pues hablan, ¿no?, de que van a arrasar ya. ¿Te crees estos sondeos? PP-130, PSOE-100, VOX-45, UP, Villas Podemos-24, RC-13, ¿habría gobierno de derechas entre PP y VOX?
2: No, no me lo creo. No me lo creo en, en absoluto, porque... Eh... Queda mucha legislatura, eh, más de la mitad, eh, queda um, mucha España que está fuera de la órbita eh, del de caldo de opinión pública eh, escaso, potente, pero escaso que hay en Madrid, eh. son millones de compatriotas nuestros que no reciben más información que la que les dan sus televisiones autonómicas, sus diarios de cabecera eh, eh, todos ellos eh, del gobierno o del Partido Popular y estos españoles viven eh, absolutamente desconectados de la realidad en tanto en cuanto además eh, están recibiendo muchísimas subvenciones por parte del gobierno socialista. O sea que yo no me lo creo, yo estoy convencido por un lado de que con Casado eh, Encabezando la candidatura del PP a la Moncloa, eh, ya tiene los cuatro ases el PP para no ganar unas elecciones, pero ni de broma. O sea, con Casado el PP no gana las elecciones, O sea, pero no las gana ni de rebote, ¿eh? porque es un tipo sin magnetismo, es un tipo sin carisma, es un tipo que se mueve en las aguas, tibias de la corrección política, es un tipo que, que, que no se diferencia sustancial y esencialmente del de Partido Socialista en cuanto a, a, a los cinco o seis temas fundamentales que, que preocupan a la sociedad española, por ejemplo la inmigración, la política del PP respecto a la inmigración ilegal es idéntica, idéntica uh -huh. a la de eh, el Partido Socialista, a la de Podemos, etcétera, idéntica, Idéntica En lo sustancial es idéntica. En cuanto a la Agenda 2030, el primero que firma la Agenda 2030 es Mariano Rajoy, el Partido Popular la ha asumido, en fin, la política exterior es la misma, eh, o sea, no, no traspasa y en estos dos años el PSOE va a comprar muchos votos, sí. más de los que ya tiene y con sí. esa campaña de agitación y propaganda poniendo a todos sus medios de comunicación a trabajar para satanizar a Vox y ridiculizar, ridiculizar, que es lo que hace todos los días con Pablo Casado, ridiculizar al PP y a Pablo Casado, eh, el PP no gana las elecciones, ni de broma. Uh -huh. Ni de broma. Otra cosa es el unga-unga este que se auto hacen ellos, ¿eh? con esas encuestas que dicen tener, que incluso hacen públicas, pero eso no va más allá como en la convención pasada del unga-unga tribal y de la uh, autosatisfacción onanista del Partido Popular, queriendo convencer a sus huestes de que van a ganar unas elecciones que tienen perdidas. Por dos razones, por ellos mismos por ellos mismos, porque son una colección de mequetrejes tuercebotas, no hay ni un solo líder, salvo Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular, con capacidad de arrastre, con capacidad de magnetismo, ni un solo líder, ni uno solo, ni uno solo, no lo hay. Y segundo, porque la maquinaria, que es lo único que hace magníficamente bien la izquierda. Manejar el forraje propagandístico de una manera magistral. No hay líderes y hay una maquinaria de forraje propagandístico que en cuanto aventemos elecciones generales se va a poner en marcha para primero tratar de destrozar a Vox y segundo ridiculizar, porque al PP no hay que destrozarlo, se destroza el solito. Basta con ridiculizarlo, que es lo peor de todo. El PP no gana las elecciones, vamos, pero ni de coña, salvo salvo el paso que decíais el otro día que Isabel Díaz Ayuso no se, no se atreve a dar, es que ese paso no lo tiene que dar ella, uh -huh. ese paso lo tiene que dar Génova. Y Génova uh -huh. debería plantarse y decir, mira Pablo, contigo no vamos más que al despeñadero.
0: Ya te digo yo que, que la única podría... posibilidad
2: que tenemos de ganar las elecciones es con esta señora. O sea que un paso al lado y que sea ella la que encabece. Pero eso tampoco se va a producir.
0: Es curioso, eh, Javier García dio una entrevista extensísima, tres páginas en el mundo Pablo Casado, que yo siempre intento decírselo ajeno, esa entrevista en papel, o sea, ni, ni en web, no sale nadie ya. No, 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 no. Una entrevista tal, pero ni de Pablo, ni de Santi, ni de nadie. Es decir, esas tres páginas y tal cual, la gente quiere ver imágenes, quiere ver discursos, pero esa entrevista es que al final uno se aburre, ¿no? Pero claro, había un titular inicial que, que luego se cambió, no sé si hubo un follón, España se encamina a la quiebra, estamos abocados... Al rescate, un titular muy arriesgado que se lo ha reprochado el portavoz del, del PSOE, ¿no? Héctor Gómez, con el Congreso de los Diputados. ¿Crees que es real que nos abocamos a la quiebra? Porque ni siquiera Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que esto sea así. De hecho, ha dicho bueno, no, eh, eh, que, bueno, eh, vamos eh, a vivir una falsa burbuja eh, económica.
3: No, no, yo creo que estamos en la quiebra, no es que vayamos abocados a la quiebra, igual que estábamos en la quiebra con mañana Rajoy, no es que estemos abocados, lo que pasa es que es verdad que en manos de un líder político parece que tú estás pidiendo que España se vaya a la quiebra, no, España no se va a la quiebra, España está en la quiebra. Si uno se da cuenta, cuando escucha, por ejemplo, a, a Sánchez en el en, en, en este fin de semana, el, el domingo, eh, él hablaba eh, de los millones en ayudas, pero, ojo, siempre hablando de las ayudas que vamos a recibir primero de los fondos europeos, que yo también tengo dudas de que esas ayudas lleguen. España está arruinada. Más del 160% de su PIB de deuda. Es decir, no, no, es que está arruinada, no, no, no es que eh, van al rescate, no, si al rescate están yendo. Si al rescate están yendo con la compra de deuda, que es lo único que están haciendo. Es decir, no, no, no hay otra cosa. Lo que pasa es eh, que el Partido Popular siempre cae en lo mismo. Yo coincido básicamente con, con el análisis que ha hecho eh, Eduardo. Es verdad también que este pueblo, Gran Pantanel, es muy cerrín y enseguida con esto de que gana Sánchez y gana Sánchez, eh, se piensan que PSOE y PP son algo distinto. Es mentira. A unos, llegan, a, a unos les puede gustar más el agua que a los otros, pero en el fondo eh, eh, en lo básico, en lo moral, están absolutamente de acuerdo. Vamos, eh, si el PP da la área aquí prefiere pactar con el PNV antes que con Vox, no nos llevemos engaños. engaño. Eh, si si en vez de eh, eh, Juntos por Cataluña fuera Convergencia, que nadie tenga la menor duda, que pactarían con Convergencia antes que con Vox. No tienen ninguna duda. Y si pueden con Vox, tampoco van a pactar. Eso que dice, eh, 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 además hay una cosa, si Vox baja del 15%, es que no dan los números. Con lo cual, ¿con quién va a pactar el Partido Popular? El Partido Popular, si puede, pactará con el PSOE. Digo si puede, porque efectivamente Casado es un ser inane. ¿Y por qué salen estas portadas? Porque solo puede hablar de economía. Se piensa que eso sigue dando resultado. Entonces, a él le interesa esa jugada arriesgada. España está en la quiebra. Aquí viene el Campeador a Si os dais cuenta, nada de lo ideológico, ahí en su partido caben los socialdemócratas, lo, lo dijo no hace tanto, es decir, eh, solo puedo hablar de cuestiones económicas pensando que esto eh, va a seguir colando. Vengo yo aquí a salvaros como siempre os he salvado, pero solo en cuestiones económicas que es lo que se atreven a hablar. Ojo, cuestiones económicas que la política económica eh, de Nadia Calviño o de cualquier ministro que nos verá eh, casado iba a ser la misma. Es más, eh, si a Casado se lo pones fácil, se queda incluso con nadie acá al niño en el caso de que pudieran gobernar, que coincido con, con eh, Eduardo. Eh, todo esto es una campaña mediática. A mí lo que me llama la atención es que yo creo que con la movilización que está habiendo de todos los partidos el próximo fin de semana tenemos el Congreso del eh, PSOE es que las elecciones quizás estén más cerca de lo que pudiéramos pensar y en vez de dos años a mí me da la sensación de que están en uno porque esta movilización de los partidos eh, van por ahí los tiros y, y ahora eh, eh, coño, hay, en, España, en España hay una derecha mediática entiéndase eh, los medios que están al servicio del Partido Popular los medios y esas encuestas ¿Eh? porque cuando el titular eh, eh, encuesta de Sigma 2 para Antena 3, no, mira, encuesta del Partido Popular a través de Sigma 2 para Antena 3 eso yo creo que sería el titular más acertado, encuesta del Partido Popular a través de Sigma 2 para Antena 3 eh, no, no cabe la menor duda de que hay una ofensiva mediática y cada uno mueve los medios de comunicación que tiene a su alcance y el Partido Popular tiene unos cuantos, ¿eh? Sí. Si, si me Vamos, permites...
0: ¿me permites? Obviamente, porque tenemos mucho bloque. Sí. Te doy 30 una segundos.
2: Para, para apoyar lo que ha dicho Javier del de, de el ansia de pacto del PP con el PSOE. Esto está ensayado ya. No uh -huh. llegó a fructificar, pero ya está ensayado. Javier Negre por aquellos entonces pues probablemente andaba a gatas. ¿eh? Uh -huh. Era muy chiquitín. Ni había nacido. Gabriel García Isaac ya estaba pegando tiros periodísticos. Cuando Aznar gana por primera vez las elecciones uh -huh. por una diferencia de 200.000 votos con Felipe González, con el entonces todopoderoso Felipe González, ¿eh? 200.000 votos de diferencia, ¿eh? escasos, mal contados, el PSOE le ofrece
0: uh -huh.
2: al PP que gobierne él, pero no Aznar, Alberto Ruiz y Ardón se reúnen en Valdemorillo, Polanco, Felipe González, Alfonso Guerra, la plana mayor del PSOE, para negociar este cambio eh, en la presidencia del PP y del gobierno con Alberto Ruiz Gallardón, que era el elegido por parte del PSOE y del país. Y el país Como 200.000 votos no son nada, pero habéis ganado las elecciones, que gobierna el PP, pero con eh, el apoyo del PSOE, a Alberto Ruiz Gallardón como presidente del gobierno. Y Alberto Ruiz Gallardón dijo que sí. Hoy, hoy harían esto envuelto en la necesidad de un gobierno uh, de coalición estilo alemán. Uh
3: -huh.
2: Estilo alemán y el PP tragaría. Y el la... PP tragaría porque Pablo Casado tiene las mismas ganas
0: de llegar a la Moncloa, que Pedro Sánchez
2: de permanecer.
0: La justicia la justicia ha acorralado a Sánchez. Hoy dos malas noticias, una relacionada con la X del caso Gali y otra con la Audiencia Nacional que ha rechazado el tercer intento del Gobierno para ocultar la información pública sobre sus viajes privados en vuelos oficiales en Falcon desde el año 2019. Le reitera que debe ofrecer datos básicos, además de condenarlo otra vez a pagar las costas Judiciales, eh, Javier, ¿cuándo vamos a conocer el coste real de sus viajecitos en Falcon, del jamón ibérico que se come, de sus usos de la residencia oficial no solo para él sino para sus colegas? O sea, España lo está pasando mal, la gente no puede pagar la luz y este no es que se vaya de parranda con nuestro dinero, es que encima un respuesta le cuesta. Eh, eh, Javier. De la transparencia,
3: claro. El problema es que no vamos a saber eh, lo que se gasta en el Falcon ni en sus banquetes hasta que no se le eche eh, de la Moncloa. Y va a ser complicado echarlo. Yo te digo no se va a saber nada. Él el otro día en sede parlamentaria eh, comentó que no iba a cumplir las resoluciones judiciales que tuvieran que ver con la inmersión lingüística en Cataluña. Esto tampoco lo va a cumplir. Va a haber dilación y dilación y dilación. Y si acaso sabemos algo será cuando se vaya. Como hemos sabido hoy a través de lo que diría yo, que eh, Ione Velada, pues se ha gastado 31.000 euros en que las plantas del ministerio estén adecentadas. Eh, si es que para eso están eh, el dinero público, pues esto es exactamente lo mismo. Esto es un dato que ha trascendido, y yo no sé por qué el amigo Sánchez tiene tanto miedo a decir lo que cuesta el Falcon. Claro, igual eh, sabemos que el que él vaya a ver a su grupo favorito de música, Castellón, creo que fue, pues eh, eh, vale un dineral. Eh, si nos enteramos en los amigotes que se lleva eh, a Canarias o a aquel verano, o, o se lo lleva a, 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 a Doniana, eh, bueno, eh, es complicado, vamos a ver si efectivamente eh, eh, dan datos. Eh, los portales de transparencia que son una auténtica estafa, si os dais cuenta, durante la pandemia, cuando no les interesaba, se dejaron de ofrecer datos, se cerraron. En todo es una estafa, es como la ley de protección de datos, eh, vale hasta que deja de valer. Eh, 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 ahora te piden un expediente sanitario en la boca pues, para cualquier cosa eh, eh, o, que, lo, que lo lleve. Eh, yo veo muy difícil que sepamos alguna vez. Lo que se ha gastado, eh, podemos especular y podemos tener cifras a lo mejor aproximadas, pero va a ser muy difícil saber lo que eh, Sánchez nos cuesta. Ojo, vaya por delante, que a mí me parece muy bien que cojan el, el Falcon, pues ha determinado el viaje, eh, no tanto el in, a inaugurar el AVE a no sé dónde, eh, y voy en avión y me vuelvo al tren, o me es una estafa. Eh, es que, eh, eh, Pedro Sánchez, si uno se da cuenta, es en sí mismo un traspantojo, ¿no? Es todo eh, de cartón piedra, es todo, eh, es lo más parecido a la película Bienvenido Mr. Marshall, todo es un decorado de cartón piedra en ¿no? él. entonces todo es eh, es un tío que habla mucho, mucho, mucho eh, para decir más bien poco yo me quedo con ese titular, habla mucho pero dice poco, eh, habla de promesas vagas eh, pero no profundiza ¿no? Eh, y en el caso del Falcón eso es el enésimo eh, escándalo eh, igual que lo del tema Gali eh, alguien, yo creo que es que no hace falta investigar, si uno sabe ni la capacidad intelectual que tiene eh, González Naya, eh, sabe que esta seguramente no sabía ni tiene a este defensor policial. Oye, eh, y menos es, ella es capaz de llamar, porque, ojo, en el caso, digo, por coordinar los dos temas que has comentado, Javier, en el caso de eh, Gali, de este asesino, de este criminal, eh, vaya por delante que España puede traer a los criminales que quiera, pero no engañando, porque, claro, esto es como lo de lo real, estoy en contra de la pena de muerte, pero con tratos sicarios para que maten gente, eh, ¿os acordáis, no? Pues esto es lo mismo, oiga, si tú quieres traer a un criminal y lo traes, pero lo dice... El caso es que tú ves a González Laya llamando al responsable de la base ella de a Zaragoza a decirle que va un avión para allá... ¿Eh? Que va un avión para allá. No hombre, es que no solo la X igual aquí hay una X y una Z. Eh, eh, está eh, eh, tanto el presidente como a lo mejor eh, la señora eh, ministra de defensa. Porque insisto, no me veo yo a esta eh, pájara, eh, sabéis a quién me refiero, González Laya, llamando a la base aérea de Zaragoza para que preparen una ambulancia medicalizada y que se lo lleven al otro sitio y tal. Y además supongo yo que esa base aérea militar llamaría inmediatamente a su responsable o al ministro de turno. ¿eh? Con lo cual, hay varias incógnitas que yo no las tengo. El juez... Otra, otra
0: bofetada judicial, el juez del caso Gali rechaza la petición de la abogacía del Estado de archivar la causa durísimo. El auto ha sido una vulneración frontal de Schengen. En su auto argumenta que ha de seguir investigándose la presencia de quien de manera tan particular entra en España. De manera particular, con ¿no? un pasaporte falso, escortado por la policía y habla al gobierno que fue una decisión política. Esto gravísimo, como fue gravísimo lo de Delcy. Vamos a ver en qué acaba esto. Afortunadamente hay un juez con un par de cojones que, a pesar de las presiones del gobierno, que ha utilizado toda su maquinaria, como hizo en, el, en la sentencia al juicio del proceso, para bloquear la investigación del caso Gali y para que se archivara. Afortunadamente hay jueces que dignifican la profesión. Le he preguntado, tanto por el caso del Falcon como por el caso de Gali, al portavoz socialista eh, Héctor eh, Gómez Canario y fíjense lo que me ha dicho. Sí, eh, señor portavoz. ¿Cómo valoran el auto del juez del caso Gali, que frena los intentos del Gobierno de bloquear la investigación, ha rechazado la petición de sobrecimiento presentada por la abogacía del Estado y también la justicia ha obligado a Sánchez a detallar sus viajes privados en vuelos oficiales en medio de transporte como el Falcon? La primera pregunta, a ver sí, si me la puedes repetir. El auto, el auto del juez del caso Gali, sí. que al final frena los intentos del Gobierno de bloquear la investigación, se había presentado una petición de sobresimiento por la abogacía del Estado y el juez la ha rechazado e insiste, advierte, se acumulan los indicios de una vulneración frontal
1: de la legalidad. ¿Cómo lo valoran? Bueno, son dos preguntas. Sí. En primer lugar, en el caso Brajingali, un juzgado de Zaragoza, está llevando a cabo este caso, con las diferentes comparecencias. La última ha sido la de la ex ministra de Exteriores, que ha aportado toda la información que se le ha requerido, la voluntad del Gobierno, de la ex ministra y de las personas que se le requiera desde el ámbito judicial es total y absoluta en colaborar con la justicia y desde el ámbito del grupo parlamentario y del gobierno está evidentemente en facilitar toda la información que sea necesaria, ya se ha justificado se ha dado la información desde el ámbito público de la gestión de lo público fue una acción orientada a una cuestión de carácter humanitario y en relación al segundo punto también en el ámbito de la transparencia el gobierno, la acción de Moncloa no hay ningún tipo de, de intención de obstaculizar cuanta información se solicite o se requiera en el ámbito de, de la movilidad, del transporte, como así ha sido y evidentemente siempre bajo el paraguas y los parámetros de la ley y los criterios de transparencia.
0: Pero desde el año 2019 se niega a ofrecer esa información el Gobierno a través del portal de la transparencia, de la transparencia en, en concreto los viajes privados del Presidente cuando se lo han solicitado medios de comunicación. No sabemos cuánto han costado esos viajes. Bueno, en todo, Falcon, por ejemplo, a Benicassi.
1: Todos, eh, todos los traslados... Sí, bueno, es cierto que el, el presidente del Gobierno cuenta con una agenda internacional muy ambiciosa, especialmente el Consejo en el ámbito de Europa, también en diferentes continentes desde esa perspectiva. Eh, entiendo la, la, la preocupación y el propósito de, 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 bueno, de, de conseguir esa información, pero todos los pasos que da el Gobierno en materia de transparencia se amparan en el ámbito estrictamente de la cobertura de la ley y de la transparencia. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así.
0: Bueno, de la ley, entre comillas, ¿no? Porque si el portal de transparencia no da esos datos, se lo pedimos por activa y por pasiva, y la Audiencia Nacional ya le obliga Está claro que no está cumpliendo la legalidad. No sé qué opina Javier García
3: Bueno, <risa> yo creo que es una tomadura de pelo. Por cierto, estás muy bien y muy incisivo en las preguntas que estás haciendo en el Congreso. Héctor
0: ¿Eh? al, al término y dice Negre, ¿me vas a preguntar algún día eh, alguna pregunta amable? Digo, algo tengo... fácil,
3: algo de... no, abrazo. Dice que te invita una o algo. No, es ¿Eh? un tipo simpático. eh Sí, o sea, sí, por lo sí, menos. La era una
0: eh, imbécil pero Héctor es un tío cercano, cerca de o sea, los pasillos, te cuenta cosas de record y tal, igual es socialista, tío, pero es de, es de Tenerife un tío mucho más abierto y más afable y que al menos nos responde, no responde de forma educada.
3: Hombre, eh, si comparas la contestación que te da el sinvergüenza del charnego del separatismo, la mascota, el, el que hace una a su apellido, el Rufián de Rufianes, o Valdoví, sí. o pues hombre, eh, este tiene ciencia de educación. Lo que pasa es que es muy gracioso, insisto, sobre los portales de transparencia. Es una de las mayores tomaduras de pelo que hay, esto de los portales de la transparencia. Y claro, a, a Héctor se le olvida también decirte que es la propia abogacía del Estado la que se ha puesto a obstuca, a, obstuca, a, obstuca, a obstrucción obstruir en la medida de sus posibilidades todo lo que pueda la, la investigación porque la abogacía del Estado está al servicio ni más ni menos que del gobierno que no del Estado ¿eh? si os dais cuenta la abogacía del Estado ya no está para servir al Estado porque el Estado está por encima del gobierno, no, está al servicio del gobierno y hace el abogado defensor del gobierno y de que, que el gobierno le dice, porque lo hemos tenido que ver en el caso de Puigdemont eh, eh, Puigdemont no solo ha tenido un terrorista en la defensa sino ha tenido a la abogacía del Estado, el que tiene que defender el Estado español y se pone del lado de aquel que desea romper el Estado de España. Bueno, en este caso la abogacía del Estado ha estado ha quedado patente y manifiesto que está ejerciendo el abogado defensor de González Laya e, insisto, había que tirar el hilo de la ministra de Defensa ¿eh? porque donde fuera para Gani fue a una eh, base aérea dependiendo del ejército español
0: Sí, sí. Vamos a avanzar eh, porque hoy hemos conocido que el Pollo Carabajal, Eduardo García Serrano, ha entregado ¿no? eh, los contratos originales de aquello que Pablo Iglesias negaba que decía que era una invención de la ¿no? de que cobraron más de 6 millones de euros, eh, tanto Iglesias como Monedero, la Fundación Ceps por parte de Chávez y Madura, 6,7 millones de euros de euros Yo aquí lo que veo con el pollo Carvajal es que parece que hay un acuerdo ¿no? con el gobierno, con el PSOE, ¿no? porque está disparando contra Podemos cuando a mí me cuentan que tiene mucha información del PSOE también. ¿no?
2: Pues efectivamente, el pollo Carvajal puede eh, cantar mmm, ópera, eh, zarzuela o un corrido mexicano. ¿Mm? No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque Podemos está blindado. ¿Y cómo está blindado Podemos? Con cinco tipejos que se sientan todos los martes en la sala del Consejo de Ministros. Ese es su blindaje. Ese es su blindaje. Y mientras Podemos permanezca en el gobierno de España, el pollo Carvajal puede cantar ópera. No va a pasar nada. Puede enseñar los contratos firmados de puño y letra por eh, Hugo Chávez y por Nicolás Maduro y por todos los jerarcas criminales de ese régimen comunista y narcoterrorista que es el venezolano, que no va a pasar absolutamente nada. Ninguno de ellos acabará sentado delante del banquillo de los acusados. Lo acabamos de ver, como muy bien matizaba mi queridísimo Javier García Isaac. La abogacía del Estado, en el viaje de Galí, está al servicio del gobierno, no del Estado. Tenemos un gobierno, un sistema, un sistema cuyo poder ejecutivo, cuyo gobierno controla el poder judicial por supuesto, el poder legislativo a base de la aritmética parlamentaria, pero es que además controla, como hablábamos al principio del programa, al cuarto poder, a la prensa.
0: Sí.
2: No va a pasar nada. Y déjame que te diga una cosa, Javier. ¿Mm? Tú, como Javier Negre, como periodista, mereces la laureada de San Fernando por lo que estás haciendo en el Congreso de los Diputados. Pero todo lo que te rodea alrededor... Mm. Eh, de Los puestos de la prensa, desde donde preguntan los periodistas, todo lo que te rodea es chusma periodística y chusma humana. Y asumo estas declaraciones como propias. ¿eh? Hay excepciones, no ¿eh? Voy eh a pedir porque en mis tiempo. tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos, cuando yo tenía 20 años, era un joven reportero de 20 años, si un político. Un empresario, el que fuere, en una rueda de prensa le da una contestación a un compañero porque le hace una pregunta uh, molesta que es el deber de la prensa, hacer uh. preguntas molestas. Las preguntas amables las hacen los pajilleros, ¿eh? los pajilleros periodísticos. Los periodistas de verdad hacen preguntas molestas ¿eh? porque están para controlar al poder. Si en mis tiempos, repito, a un periodista como tú, le contesta quien fuere, un ministro, un empresario, el que fuere, le contesta como te contestaron Rufián y el Valdoví de los Cojones, en ese momento, toda la prensa asistente al acto se levanta y sale de la sala. Sí. En solidaridad con el compañero
0: sí, sí, yo que no sé... le he querido contestar. Si yo fuese periodista de La Sexta y eso lo hubiese hecho Macarena Olona, está claro que esa solidaridad se habría producido. Pero los periodistas, el gremio en general, considera que DATV, que está a alarma que es el único medio que pregunta de verdad, salvo en rosas excepciones, en el Congreso de los Diputados, y allí donde nos dejan o nos acreditan, porque en Moncloa no nos acreditan, en, en determinados eventos políticos, como el Congreso Federal del PSOE, no nos acreditan o tienen miedo, pues está claro que, que nos siguen señalando y no nos consideran prensa. O sea, con lo cual, el único medio que pregunta no nos consideran prensa. Con lo cual, el resto de compañeros no sé muy bien para ellos qué es el, qué es el periodismo. Pero bueno, nosotros seguiremos a nuestra, a nuestra historia. Javier,
2: al resto de los medios, el periodismo es hacerle gallolas al poder. Hablemos hmm. claro, hacerle gallolas al poder, esté quien esté en el poder. Porque en sí, sí. cuantas más gallolas le haga yo al poder... ¿eh? Más garantizada tengo mi nómina.
0: Sí. ¿Ese es
2: el periodismo hoy. de hoy?
0: Por cierto, nadie le ha preguntado hoy en la rueda de prensa de Podemos, donde no nos han dejado pasar. O sea, dicen que hay que acreditarse, luego le escriben mail si no contestan. Por Alberto Rodríguez, este que fue condenado por patera a un policía. Pues Javier García Sá, Vox es el Congreso, retirar ya el escaño a Alberto Rodríguez, un agresor de policía, porque el tipo eh, está, in, está inhabilitado para el sufragio pasivo, pero puede ser, seguir siendo diputado y cobrar de nuestros impuestos. Es, es el mundo al
3: revés. ¿no? Bueno, eh, 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 yo te recuerdo que más grave que esto es que un ministro del gobierno de España se solidarizara, no con la víctima, no con el policía agredido, sino con el agresor. Os recuerdo que el Cusci Garzón, no confundir con el prevaricador Garzón, se solidarizó con eh, su colega eh, Rodríguez. Entonces, es decir, eh, eh, siempre se solidarizan con asesinos, con criminales, con delincuentes, nunca con la víctima. Uno podría decir, bueno, es el ministro de España, va a llamar al policía, oye, ¿cómo te encuentras? Mi solidaridad para contigo, porque la pena a este delincuente le ha caído poco. No, no, llamó al delincuente y en un tweet dijo que se solidarizaba con el delincuente. Si es que, el, 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 fijaros que del 78, esta parte de la clase periodística, que pensábamos que lo habíamos visto casi todo, pero es verdad que si uno ve las imágenes de hace 25 años, eh, eh, había otro estilo, eh, posiblemente eh, muchos no. igual de sinvergüenzas, pero eh, era otro estilo, eh, Eduardo, no sé si me entiendes, pero, pero, eh, que, eh, eh, pero por lo menos era, eh, eh, y ahora no, ahora eh, hay un, eh, un diputado eh, que ha agredido a un policía y, y se le premia. Hay un diputado, os recuerdo, que ha dado una patada en el estómago a un enfermo de cáncer porque le pidió un selfie y, y se le, también se le tapa y se le premia. Y se... La izquierda española está plagada de delincuentes. Claro, delincuente. Y concretamente en el comunismo de este país, y a lo mejor en el socialismo también, en cuanto, sobre todo en el comunismo es mucho más evidente, cuanto mayor es tu carrera delictiva, más posibilidades tienes de llegar lejos. Entonces le tapa, le tapa el gobierno. A este delincuente, Alberto Rodríguez, que le tapas el gobierno. El Vox puede pedir que le quiten ya. Eh, bueno, eh, eh, que hablen con la presidenta de la Cámara. La presidenta de la Cámara, después del cierre del, del Parlamento durante seis meses que ahora no hemos sabido que ha sido ilegal, ha dimitido o ha tenido alguna dignidad, no, porque yo creo que la medida de quitarle el escaño a esta a este individuo eh, tendría que ser por parte del de, eh, presidente de la Cámara, en este caso michel eh, Bate, si no me equivoco. No, no, no pasa nada porque los delincuentes están instalados en la Moncloa. Pues muchas
0: gracias Javier García Isaac, eh, muchas gracias Eduardo García Terrano, mañana madrugaremos porque tenemos el día de la dignidad y tenemos que hacer un, un esfuerzo. Y eh, os despido ya, me quedo un ratito con la
3: audiencia.
0: No, eh, no. Es importante que nos apoyéis. Hoy habéis podido leer en algún confidencial, ¿no? en el confidencial digital, que estamos preparando un prime time en, en todo lo TV para los domingos. Es así, será a las 11 de la noche. En teoría el estreno va a ser este domingo. Llevamos una semana, bueno, semanas trabajando en ello. Tendremos una invitada especial. Este domingo lo podréis ver. Es fruto de una sinergia que es necesaria en esos tiempos ¿no? de, de zozobra, en esos tiempos de desinformación, en esos tiempos donde la derecha mediática, pues cada uno miraba a su ombligo. Ya es hora de unirnos, ya es hora de tender el puente, ¿no? Con la gente, los amigos de Julio Ariz y compañía. Y muchos de vosotros nos lo, nos lo pedíais. Así que el domingo, si Dios quiere y si no hay ningún contratiempo técnico, estaremos en Toro TV y también en Edatv.com con un programa de una horita que hará la delicia de mucho. Te contaremos lo que se está ocultando la sexta, además con una gran invitada. Eh, muchos me preguntáis, no ¿qué hacemos para ayudaros? Eh, pues muy fácil. En edatv.com os registráis, es un registro de forma gratuita, y en el botón azul podéis darle a colabora, donde de forma puntual... Podéis haceros bien socio Plata oro donde estamos sorteando un montón de libros y más que vamos a sortear. Vamos a, entre, a hacer a, además ahora eh, regalar entradas para conciertos, espectáculos de IFEMA, muchas cosas a buenas para Estado de la Armada TV. Podéis hacer una donación puntual a través del TPV. Ahí no hay ningún tipo de comisión, va directa la ayuda a nosotros y realmente lo necesitamos porque vemos como nacen medios que tienen más dinero, más medios y tal y cual y tratan de pues eh, llevarse al talento que nosotros creamos que nosotros forjamos porque ahí al final entra mucha gente joven los educamos los sacamos a la calle les damos minutos muy importantes yo con sus edades pues estaba llevando los cafés en onda cero en el mundo y, y a mí me gusta que brillen ¿no? y hacerles espacios de protagonismo a, a los jóvenes reporteros que tenemos hay otra fórmula de ayudarnos que es en la comunidad de YouTube en el botón de unirse en Patreon, como muchos estáis ya, muchos de vosotros me saludasteis en diciendo que Patreons. También tenéis más fórmulas, que es la cuenta bancaria, que veis en pantalla, es 1954 Es una transferencia muy facilita y nos ayudáis. Realmente nos hacéis muy felices lo que incluso personas que lo estáis pasando mal nos aportáis desde un euro hasta 50 o sea, al mes. Y la verdad es que lo agradecemos porque no solo de agradecimiento vive el hombre es un proyecto muy ambicioso cada vez necesitamos más recursos más profesionales técnicos y es importante que nos apoyéis y que nos ese aliento económico que nos permita algún día ¿no? mirar de tú a tú a la sexta en, en cuanto a recursos también hay otra fórmula que hay una tienda online muy chula al 20% de descuento que es tienda.edatv.com tienda.edatv.com creo que Luis lo puede poner en pantalla o oh, se lo ha olvidado aquí está lo pongo yo, 20% de descuento tienda.edatv.com y lo dicho, si lo hacéis de edatv, os podemos regalar una camiseta exclusiva de edatv, que algunos de vosotros que nos dijisteis que era suscriptores plata oro, pues ya os la regalamos incluso el, el fin de semana, donde estamos agotados, porque el evento fue chulísimo, pero hicimos el programa ahí en directo y vamos a seguir incomodando al poder, vamos a hacer, seguir haciendo las preguntas que nadie quiere hacer, vamos a seguir retratando ¿no? a los poderosos, retratando al, al lado oscuro, y, y daros las gracias. Ahora os dejo con Murciano Encabronado, que va a estar con Vito Vitoquile, donde le va a dar cera al Gobierno. Gracias por vuestra ayuda. Me voy ya al sobre, que mañana tenemos desde las 9 y media de la mañana programación especial por el Día de la Hispanidad, por nuestro 12 de octubre. Viva España, viva vosotros. Os quiero, no sabéis cuánto, a todos los que me acompañáis, a todos los que nos mandáis mensajes de agradecimiento, a los que no nos podéis ayudar económicamente, pero ayudáis compartiendo vídeos en redes sociales. Es fundamental ese trabajo y el boca a boca, y muy importante que se registren en edatv.com, muchos de vosotros, pues los que seguís en YouTube y tal, pasaros a edatv.com, de verdad que además gente nos sigue por ahí, y ayudar a vuestro entorno, a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, a vuestros nietos, a vuestros abuelos, a registraros a edatv.com y a confirmar el email, porque alguno de vosotros registráis, luego no confirma el mail y no figura como registro, es una forma de comunicarnos con vosotros, porque si no, no hay forma, el día que nos en YouTube, que ya sabéis que nos están demonetizando muchos vídeos, que no tenemos ingresos vía YouTube, pues eh, no tendremos forma de comunicarnos. Esa es la única razón por la cual necesitamos vuestros contactos. Así que muchas gracias. Nos vamos ya. Y si tenéis alguna información de interés, nos escribís a info.edatv.com. El domingo, si Dios quiere, cambiaremos eh, lo que es hacer periodismo en la pequeña pantalla y os daremos las gracias por la compañía, por el agradecimiento, un formato novedor, innovador, novedoso, innovador y con una invitada más que os gusta mucho. El Bono Joven para la tv Dicen, sí, tenemos que sacar un Bono Joven, pero todavía no me he visto la, la fórmula. Muy buena muy buena idea. Así que gracias y gracias a Bechón, gracias a todos los que estáis comentando aquí. Muchas gracias a los jóvenes periodistas, sin duda. Eh, la próxima pregunta al Canario del PSOE, pregúntale, porque no te, no te crees, no, no te entiendo. Y la novia Ortega, nos están pidiendo aquí un lujo de tener información veraz por vuestra parte. No, yo no tengo un pavo, pues comparte vídeos y ya está. Un pal, pal. Otra transferencia buena opción, lo tenéis ahí en la descripción. Tienes un cansancio enorme, sí, llevo sin descansar pues dos meses. Yo hago labores comerciales, labores de producción, labores de presentador, labores de dirección, labores de logística. El que llevó los Bartulos el otro día al programa fui yo al plato de, de Vox para que veáis que a mí no se vengan los anillos trabajo 24-7, porque creo que estamos en un momento histórico, un momento donde hay que dar la batalla y donde muchos de vosotros ya no podéis vivir sin nosotros, soy consciente de ello, la enorme responsabilidad que tengo sobre mi espalda mi vida, de que tengo estado en la media TV he salido de una zona de confort, me han machacado han buscado mi muerte civil, a mis padres han divulgado mi domicilio, me han hecho scratch, me han hecho todo tipo de perrerías pero creo que ganaremos y la libertad siempre prevalece, así que muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Cuidaros.